0: und das verstehe ich eben heute, dass
1: man ein wahnsinniges Hochgefühl davon kriegt, mhm. wenn man ein Kind in Anführungsstrichen rettet. Mhm. Das hat mich total geärgert, so als, als junge Frau und als Teenagerin, dass man mir so unterstellte, ich wäre nichts geworden, äh, wenn ich nicht nach Deutschland gekommen wäre. Und ich soll doch bitte dankbar sein meinen Adoptiveltern und, und der Bundesrepublik Deutschland. Tatsache, dass eine Person sehr deutsch sein kann und sich auch so fühlen, aber trotzdem noch eine andere ähm, kulturelle Wurzel mit pflegen möchte. Das würde ich mir wünschen, dass man das in Deutschland akzeptiert.
0: Als ich noch ganz klein war, hat sich meine Mutter mit mir vor den Spiegel gestellt und mir erklärt, dass wir unterschiedlich aussehen. Dass sie trotzdem meine Mutter ist, auch wenn eine andere Mutter mich zur Welt gebracht hat. Meine Eltern haben das ziemlich gut gemacht, sagt Autorin und Journalistin Miriam jungmin Hallo. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ja auf dich gekommen, weil ich einen wahnsinnig tollen Gastbeitrag von dir gelesen habe im Spiel Und habe ich dir sofort über Instagram geschrieben, du hast sofort geantwortet. Bist du auch so eine so eine Erledigerin, so eine schnell, schnell. Also, weil ich kenne kaum jemand, der genauso schnell ist wie ich. Aber du gehörst auf jeden Fall auch dazu. E-Mails sofort an, beantworten und ähm, äh, Nachrichten und so.
1: Ja, ich finde total so. Weil alles, was ich liegen lasse, also wirklich liegen lasse, bleibt liegen.
0: Genau. Und man vergisst es, ne? Ja. Genau. Weil nämlich meine Freunde sagen immer, ey, du bist immer so schnell. Aber ich habe teilweise so viel auf dem Zettel. Und wenn ich es nicht sofort erledige, ähm, dann vergesse ich es. Und ich... Ich führe das immer so ein bisschen natürlich auch auf meine Herkunft, also nicht jetzt unbedingt die vietnamesische Herkunft, sondern so wie meine Eltern mich eigentlich erzogen haben, Dinge zu erledigen. Waren dein, also du bist ja adoptiert und deine deutschen Eltern. Würdest du sagen, dass du das von denen so ein bisschen übernommen hast, dass du jemand bist, der so Sachen schnell erledigt? Nee, ich war eigentlich auch gar nicht so, Ach so. ehrlich
1: gesagt. Echt? Also das ist so ein bisschen... Obwohl in manchen Sachen schon, aber ich bin grundsätzlich in meiner Anlage unordentlich und unorganisiert. Ja. Und als, ich, äh, als mein Sohn zur Welt kam, also für mich alleine war das total in Ordnung mhm. und ich habe auch immer irgendwie eine Form von Struktur im Chaos gesehen. Ich habe ziemlich gutes Gedächtnis gehabt, als mhm. ich jung war, also fast mhm. fotografisch, das heißt ich ah. musste mir nie was aufschreiben. Ach krass. Das ist ja auch verwöhnend ja. Ne? und ähm, deswegen war das für mich immer okay und ich war immer, ich habe so in, dem, in den Nullerjahren im Berliner Kreativprekariat gelebt, das heißt ich hatte auch nichts zu verlieren <lacht> und bin da immer irgendwie durchnavigiert. und dann kam mein Sohn zur Welt und dann stellte ich fest, das geht so nicht, das mhm. schaffe ich nicht. Mhm. Weil ich halt trotzdem ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und ich wollte arbeiten, aber ich wollte auch Zeit für mein Kind haben und ich wollte auch, dass mein Kind so aufwächst, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann bin ich ordentlich geworden und organisiert geworden und ich bin äh, äh, hocheffizient. Wir sind mitten in Klischeeland, ne? Ja, Wir ja, voll. <lacht> Deswegen reite ich da jetzt
0: voll drauf rum. Ja.
1: Ultra effizient. Mhm. Ähm, ich kann auch wirklich immer noch zwei, drei Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Und es ist genauso. Und ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn ich was liegen lasse, dass ich es vergesse. Genau. Und jetzt in deinem Fall mit deiner Einladung hätte ich es auch total unhöflich gefunden, ehrlich gesagt. Ja. Das kommt dann noch dazu, dass ich denke, das ist so respektlos. Und da wird man irgendwie, kriegt man eine nette Einladung und dann sitzt man da so verpeilt. und Aber ich bin, ich kenne das Gefühl, was du gerade beschreibst, dass man sich immer so... Da ist noch jemand wie ich. Uh.
0: Ja, ja, genau. Ja, es finde ich aber super. Also ich finde das sehr, sehr sympathisch, weil manchmal laufe ich meinen Gästinnen sehr, sehr hinterher und dann freue ich mich immer, wenn so eine direkte Reaktion ist. Ähm, ich komme gleich auch darauf zurück, was und worum sich dieser Gastbeitrag äh, es handelt. Es ist ja ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema. Du bist. Ich habe ganz viele mh, Berichte über dich jetzt gesehen. Und ich würde aber natürlich trotzdem gerne erstmal auf diesen ungewöhnlichen Namen Miriam Jungmin stein kommen. Ähm, erstmal ist er gar nicht so ungewöhnlich, weil wir sind ja in einem, sage ich mal, wenn man über Migrationshintergrund nachdenkt und äh, wenn man über Berlin nachdenkt, würde man wahrscheinlich erstmal nicht drüber nachdenken. Allerdings ist dein Autorinnenname Miriam Stein. Und da fangen wahrscheinlich manche an, sich zu wundern, weil du siehst koreanisch aus und heißt Miriam Stein. Also für mich ist es jetzt gar nicht so, dass ich sage, hö, aber du bist ja in Osnabrück aufgewachsen. Ich bin in Darmstadt aufgewachsen und da ist es dann schon eher, dass die Leute sagen, wieso heißen die Miriam Stein und sieht aber so aus. Und äh, das liegt natürlich daran, dass du eben äh, aus Korea adoptiert wurdest. Du wurdest in, warst ein Findelkind. Ähm, ich kenne einige aus meinem äh, Bekanntenkreis, die eben auch äh, Findelkinder sind und die nicht so richtig wissen. Also eine äh, Bekannte von mir, die sieht, finde ich, wahnsinnig mongolisch aus, aber sie sagt, dass sie eigentlich in Korea gefunden wurde. Also deswegen hat sie wahrscheinlich mongolische Wurzeln, nehme ich mal an. Und ähm, ich fand deine Geschichte total spannend, weil du, ähm, wie alt warst du, als du hierher gekommen bist? Etwa ein Jahr. Ah, circa ein Jahr. Und du hattest ja nur diese Nummer, ne? Genau, ich
1: hatte nur die Nummer. Und
0: eigentlich keinen Namen. Doch, ich hatte einen Namen, mhm. äh,
1: Park Jung min mhm. Aber das ist, das sind, weißt du das vermutlich, dass die Ämter in Südkorea mussten Pässe ausstellen für die mhm. Adaptivkinder. Mhm und man kriegt natürlich mit einer Nummer keinen Pass und dann haben die sich irgendwelche Namen ausgedacht mhm. und die koreanischen Behörden in den 70er Jahren, das vergisst man vielleicht heute, das war ein ähm, Entwicklungsland, war wahnsinnig arm ähm, und äh, ne, wie ich äh, als junge Frau schlecht organisiert und ähm, deswegen sind da viel Rechtschreibfehler vorgekommen und so weiter und das ist eigentlich kein Name, also es ist so ein bisschen, als würde man jemanden Susanne Meyer nennen Und ja. äh, aber
0: Susanne nur mit einem N schreibt. Ah, okay und das ist wirklich, was man vergisst, weil ja Südkorea heutzutage als das hochtechnische technisch, Land gilt und ähm, die sind, was Technik anbelangt, uns meilenweit voraus und alles Tolle kommt jetzt aus Korea, grad Südkorea gerade Filme, Kosmetik, die Superstars und so weiter, aber es war tatsächlich in den 70er Jahren was anderes und du hast auch mal in einem Bericht gesagt, dass es eben sehr, sehr viele Waisenkinder gab in, in dieser Zeit. W warum war das so?
1: Das hat ganz viele Gründe, ehrlich gesagt. Ein Grund war auf jeden Fall, dass die Familienstrukturen halt, das heißt paterlinear. das heißt, es muss immer ein Vater sein und der gibt quasi die Blutlinie der Familie weiter. Mhm. Wenn das aus irgendeinem Grund durchbrochen war, weil das Kind zum Beispiel außerehelich geboren wurde, ist das gesellschaftlich nicht anerkannt. Deswegen ist auch Inlandsadoption in Korea so schwierig weil das Kind nie Teil dieser Familie werden kann, laut dieser konfuzianischen Regel. Mhm. Es ist aber einfach so, dass in den 70er Jahren in Südkorea es gab keine Verhütungsmittel, keine Aufklärung. Das heißt, äh, Ehen haben acht bis zwölf Kinder mhm. hervorgebracht. Und ähm, in koreanischen, auch das wieder ist sehr speziell koreanisch-konfuzianisch, ähm, sind tatsächlich Jungen mehr wert als Mädchen. Mhm. Mhm. Das heißt, viele äh, Familien haben tatsächlich weiter Kinder produziert, bis ein Junge rauskam. Mhm. Und dadurch, dass die Armut so groß war, wurden einfach ganz simpel, ehrlich gesagt, Mädchen ausgesetzt. Yeah. Und ich habe eine leere Geburtsurkunde. Wahnsinn. Und das ist natürlich verwirrend. Und als ich in äh, 2006 das erste Mal in Südkorea war, es gibt jetzt natürlich sehr viele Programme, mhm.
0: einfach weil es so viele gab, ne? so mhm. viele äh, Adoptierte. 200.000 ne? in Südkorea damals allein schon.
1: Mittlerweile sind es mehr, weil es mhm. ja weitergeht. Genau.
0: Ähm,
1: und äh, da gibt es natürlich Programme. Und es gibt ein, ähm, also mittlerweile finde ich das ja alles wahnsinnig äh, charmant, es gibt ein Gästehaus, das wieder von einem sehr ähm, religiösen Paar geleitet wird, und da konnten, konnte ich 2006 für 15 Euro die Nacht äh, in einer sehr schönen Gegend von Seoul, mhm. ehrlich gesagt, ähm, übernachten. Und es gab da immer was zu essen. Und da waren halt diese ganzen Adoptierten aus der ganzen Welt. Da Krass. waren französische Adoptierte und schwedische und sehr viele US-amerikanische, britische. Und sie sahen halt alle lauter Asiaten, ne, lauter Koreanerinnen und Koreaner in einem Raum, die aber alle... Europäische Wurzel hat. Und das war so schräg. Mhm, das glaube ich. Das hat mich auch so berührt. Und ich habe auch damals gedacht, ich habe da ganz viele Gefühle hin, aber mein Tribe ist es nicht.
0: Mhm, mh.
1: Dafür war ich dann doch immer offensichtlich zu gefestigt in Being Miriam. Ne? Mhm, mh. Und ähm, deswegen, ich habe damals auch gesagt, dass egal was passiert, ob ich heirate oder sonst was, Miriam Stein steht, das wird nicht geändert.
0: Ach so, und du hast auch nicht den Namen deines Mannes angenommen? Nein. Ah, sehr Nein. gut. Und dein Sohn heißt so wie du? Ähm, Stein? Na, ich bin ja mit einem äh, äh,
1: chilenischen Mann äh, ja. zusammen. Das heißt, unser Sohn ist nach lateinamerikanischem Namensrecht benannt. Das heißt, er heißt Eitel, Name des Vaters, Stein, Name der Mutter.
0: Ah, okay, krass. Weißt du, was ich interessant finde? Sachen, die du sagst, ähm, ich gehöre nirgends wohin, ich fühle mich nirgends zu Hause, haben ja fast alle Mikrokids. Also, also bei dir ist es ja nochmal doppelt gemoppelt, ne? Also, weil wir können ja wenigstens zu unseren Eltern gehen und man weiß irgendwie ein bisschen, woher man kommt. Trotzdem finde ich, hat mich das sehr berührt, was du gesagt hast, weil mh, diese ganzen Fragen die wir uns stellen, haben wir trotzdem, weil wir mit unseren Eltern uns gar nicht so austauschen konnten. Ne? Also ich sage jetzt mal, die zweite Generation Migrationskinder haben ein relativ, würde ich mal sagen, distanziertes Verhältnis. Man, man fragt nicht. Ne? Also selbst wenn man rassistisch angegriffen wurde oder Diskriminierung erfahren hat, man geht jetzt nicht nach Hause und erklärt das. Das ist, glaube ich, mit unseren Kindern ein bisschen anders, weil wir jetzt auch in einer anderen Zeit leben. Wie war das denn für dich in der Jugend? Weil ich meine, du musstest dich ja ständig erklären, deine Mutter ja auch. Kannst du dich an diese Zeit erinnern, wie das für dich war? In meiner Jugend habe mhm. ich es ausgeblendet.
1: Ich habe halt ähm, als Kind ist es mir irgendwann äh, so aufgefallen, weil ich habe mich ja nicht anders gefühlt. Genau. Du läufst ja nicht rum und denkst dir, während du rumläufst, huch, ich bin Asiatin. Genau, richtig. Sondern du läufst rum und denkst, ich bin Minka, ich bin Miriam. Genau. Ja? Und wenn man dann, also ich, ich habe das manchmal heute noch, dass ich an einem Spiegel vorbei renne und, dann, <lacht> ja, sie hat den. ja Das heißt, ich äh, habe das nicht gecheckt. Und wie gesagt, meine Familie hat das nicht thematisiert, war auch für die kein Thema, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube das als
0: Mutter heute auch, dass man das kann. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, War das für dich eine Heilung, selber Mutter zu werden? Bestimmt, ganz schön. Ne? weil ja. man dann, glaube ich, glaub ich, ganz viel sich selber drin sieht und reflektiert und plötzlich Dinge nachvollziehen kann, wie das damals war. Also dein Sohn ist ja neun. Zwölf ja. mittlerweile. Ach, zwölf <lacht> mittlerweile. Ach, Quatsch. Ah, oh, zwölf. Okay. Und ich glaube, dadurch reflektiert man sich ja nochmal anders. ne? Weil Da kommen ja Fragen, die man ja selber kennt und man merkt, wie man damit umgeht. Ja, vor allem habe ich mich, habe ich meine Mutter besser verstanden und mhm. ich verstehe genau. sie
1: immer besser, auch je ja. älter ich werde. Und ja. auch die Dinge, die ich so unverzeihlich fand, als ich jünger war. Wie zum Beispiel? So also viele Sachen, aber das ist. Ähm ich glaube einfach, dass ich nie verstanden habe, warum meine Eltern das gemacht. Ich habe nee anders ausgedrückt. Ich glaube schon, dass und das verstehe ich eben heute, dass man ein wahnsinniges Hochgefühl davon kriegt, mhm. wenn man ein Kind in Anführungsstrichen rettet. Mhm. Ich habe ja schon total Hochgefühle und Hormonschwalle bekommen, als ich äh, ähm, meinen Sohn bekam und jetzt auch sehe, wie der groß wurde und dass der irgendwie okay ist. Und, ähm, aber das ist ja mein, unser, unser Kind. Ja? Aber wenn ich mir vorstelle, dass dieses Leben ja ansonsten zu was weiß ich was verurteilt gewesen wäre, ich glaube schon, dass einem das, ob man will oder nicht, so ein Gefühl gibt von, ich habe was Tolles geleistet. Das macht auch süchtig. Ich weiß nicht, ob du auch so Familien kennst, die dann ja, vier ja, Kinder haben. Ja, 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 ja.
0: Naja, Angelina Jolie. Aber äh, ganz normale Familien ja, Norden, ja ja. Ich aus, in allen, aus allen Kontinenten ja, und ja, immer richtig. wieder. Und
1: das ist teilweise auch wirklich nicht so gut geendet. Mhm. Weil eben dieses Gefühl von Integration, irgendwann irgendwann kommt es, irgendwann beißt es die Familie zurück, irgendwann werden Fragen gestellt. Und ähm, ich glaube halt, dass. Dieses Abhängigkeitsgefühl, was mhm. entsteht dadurch, dass meine Mutter auch, glaube nicht, dass das willentlich an nee, irgendeinem Punkt war, aber dass bewusst. es einfach mhm. unbewusst kam, mhm.
0: dass ich immer dachte, ich kann dir nicht dankbar sein, ja. ich kann mich nicht so verhalten,
1: ja. als wäre ich dankbar.
0: Das war nicht ein ganz tollen Satz, genau das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dass du gesagt hast, diese ständige Dankbarkeit, ja, also das, das, das ist etwas, was, und, und ich kenne das nämlich auch in einer gewissen Form, weil meine Eltern sind ja für mich weggegangen aus einem Land, damit ich ein besseres Leben habe, wo ich da noch nicht geboren wurde oder noch nicht mal gezeugt wurde. Aber das ist ja etwas, was wir ja ständig auf unserem Rücken tragen. Diese ewige Dankbarkeit. Jetzt musst du auch noch dankbar sein, dass du quasi gerettet worden bist. Ich glaube, das macht. Und das ist eben das, was ich mit den äh, Kindern, die ich kenne, die adoptiert worden sind, äh, wo dieser Konflikt eben in der Pubertät am größten ist. Dieses, ich habe ich hab es satt, dass ich dir ständig dankbar sein soll, dass du mich jetzt gerettet hast. Ich fühle mich aber nicht so. Und andere Außenstehende empfinden das als undankbar. Ja. Na, und genauso wie, ähm, wie, wie andere sagen, ja, mein Gott, deine Eltern sind hierher hergekommen, du musst doch denen ständig dankbar sein. Und das ist aber so eine Bürde und man hat es einfach irgendwann satt. Und deswegen, das hat mich wahnsinnig getriggert, dieser Satz, weil ich gedacht habe, ich kenne das total gut. Auf, auf, eine andere Ebene, auf einer anderen Ebene, aber ähm, ich kann das total nachvollziehen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die ähm, Generation von Kindern in den 70ern, jetzt ob jetzt Adoptierte mhm. oder eben durch... Äh, Gastarbeiter oder wie mhm. auch immer. Ich stelle das auch immer wieder fest, auch mit äh, Freundinnen und Freunden, die wirklich ganz andere kulturelle Wurzeln haben. Das ähnelt sich schon. Ja. Und ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, dass eben dieses Versprechen nach einem besseren Leben. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich so, ich habe das erst sehr ähm, ähm, in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, mich mal damit beschäftigt, wie eben, Weisen, gerade Mädchen mhm. in Südkorea aufgewachsen sind, ein bisschen früher und ähm, oder eben arme Kinder aus, aus ländlichen Gegenden und die haben tatsächlich in der Fabrik gesessen mhm. und äh, Platinen zusammengeschweißt und Klamotten genäht und Bonbons eingewickelt. Mhm, mhm. Teenagerinnen, also mhm. nicht volljährige Mädchen ja, und ja. haben im Grunde den Wirtschaftsaufschwung äh, Südkoreas da mit, ihrem, mit ihren Händen quasi getragen. Die haben auch wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geschichten. Die haben ähm, äh, Arbeitskampf geführt für, mhm. für mehr Geld und für, äh, für sichere Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Sind dann aber es in den 70ern, sind dann in den 80ern von der koreanischen Arbeiterbewegung abgelehnt worden, weil das waren Männer, das waren Sozialisten, Wahnsinn. Und die Frauen haben einfach nur für mehr Geld quasi, die haben gekämpft, also mhm. mit ihrem wirklich mit ihrem Leben. Die haben sich vom Dach geschmissen als Protest. Also Koreaner*innen scheinen wirklich so Kämpfernaturen zu sein.
0: Ja, sieht man ja. An und das, dir. Hat, das
1: hat mich total beeindruckt. Und ja. ich, ich habe dann immer zu meiner Mutter gesagt es wäre auch dort was aus mir geworden, weil ich wäre ja ich gewesen. Mm. Und ähm, das hat mich total geärgert, so als, als junge Frau und als Teenagerin, dass man mir so unterstellte, ich wäre nichts geworden, äh, wenn ich nicht nach Deutschland gekommen wäre und ich soll doch bitte dankbar sein meinen Adoptiveltern und, und der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat mich einfach geärgert. Und das ist, da hast du völlig recht, durch die Elternschaft und durch, äh, dadurch, dass man eben selber jetzt ein längeres Leben gelebt hat und auch spürt, was das heißt, vier, fünf Jahrzehnte unterwegs zu sein,
0: mm. hat sich das tatsächlich ganz gut ausgewachsen. Und weißt du, was ich glaube ich, hinzukommt? Als Teenager ist man ja per se wütend. Na, auf, auf alles, sehr hormonell. Also da sind wir kommen wir auch gleich zu dem anderen Thema. Ähm, weil du ja ein Buch über die Wechseljahre geschrieben hast, über die Menopause und das ist irgendwie total interessant, weil diese, diese Wut, die hat man als Teenager einfach. Ich du warst eine Vorreiterin. <lacht> ja, ich Du auch hast da. ja für, für uns alle. <lacht> die Sichtbarkeit. Die
1: Sichtbarkeit, genau. ja auf jeden Fall. Also es war ja verrückt, ich weiß es noch, als, als du, wie gesagt, bei Kabel 1 und dann aber bei Viva interaktiv. Genau. Ja, genau, stimmt. <lacht> Mit mit den Anrufen, da habe ich so gedacht, das,
0: als hätte ich so eine Erscheinung. Ja. Ist die <lacht> Ja, und wie wichtig das ist, deswegen sage ich auch mit Diversität, dass wie ich sage, es geht um die Sichtbarkeit, dass eben kleine Kinder sagen können, das kann ich übrigens auch mal werden. Ja, genau. und, ne, und ich hatte damals ja auch kein Vorbild und ich, das, ich wollte das schon immer werden und irgendwie hat es dann geklappt und ich bin dafür total dankbar und äh, ich habe jetzt mit meinem Sohn genau diese Diskussion studieren, was macht er und so, und da habe ich ihm damals auch gesagt, ich wusste einfach schon immer, das ist mein Job. Und ich bin ganz dankbar, dass es geklappt hat. Es hätte auch anders ausgehen äh, können, aber das ist wirklich total toll. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dir. Du hast ja daraus dann auch ein Buch gemacht und ich bin so froh, dass du es mir mitgebracht hast. Äh, Berlin, Soul, Berlin, weil das kann man eigentlich gar nicht mehr kriegen, dein Buch. Das hast du geschrieben, als du in so einer Sinnkrise warst. Wie alt warst du damals? Ich habe ähm, 2006 war ich dort, mhm. aber klar
1: wurde mir das, glaube ich, so um 2003, 2004, ich bin 2001 nach Berlin gezogen. Mhm. Und damals dachte ich nämlich noch, ich habe damals, äh, ich wollte auch äh, Film machen, ich wollte Regisseurin werden und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht genau, was das heißt ja. und hatte als Fotoassistentin gejobbt und das war damals gut bezahlt in der Werbung und habe gedacht, naja, das kann man ja auch äh, Musikvideos machen habe dann mit dem Fotograf zusammen angefangen und es funktionierte irgendwie so äh, auf so eine ähm, dilettantische Art und Weise und ähm, Deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren im Ausland gelebt und dachte dann, gut, wenn, dann hier. und ähm Wo hast du gelebt im Ausland? Ich war, ähm, ich habe so
0: einen Austausch, ja in den USA gemacht. Da mhm. war ich 15, 16. Und war das nicht auch so, weil das ist für uns alle nämlich das Aha-Erlebnis gewesen. Alle, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben, die entweder in England, also Großbritannien irgendwo waren oder auch in Amerika, dass man plötzlich so einen Aha-Effekt hatte. So, oh, ich bin... Ich bin ja eine von vielen und nicht die einzige in der weißen Mehrheitsgesellschaft. War das bei dir auch so? Ja, bei mir war es noch verrückter, ehrlich
1: gesagt, weil ich war, an einer, ich bin, ich war in Washington, DC und mhm. ich bin nicht an eine Familie platziert worden, sondern an einer Schule. Mhm. Weil die äh, Lady, die damals dieses, das heißt Chapter äh, von, Aus-, von den Austauschschülern hatte, die meinte so, die soll auf die Schule. Und die also gibt es noch, die heißt The Duke Ellington School of the Arts. Der berühmteste Abgänger ist Dave Chappelle. Ah. Und äh, da kam ich also 1993 hin und die äh, Schülerinnen und Schüler waren zu 98 Prozent schwarz. Mhm. Gab irgendwie drei Weiße und dann gab es irgendwie zwei Latinos, eine Philippiner und mich. Und das war ein wahnsinniger Kulturschock, aus Osnabrück kommend. Ja. Und ähm, es war aber, wie gesagt, Miriam Stein, asiatisch aussehend Deutsche, kommt in, in afroamerikanische Kultur zur Zeit des Pan-Africa-Movements. Ja. Ja. Und es war gar kein Aha-Erlebnis, aber in dem Moment war es einfach so, wäre ich weiß gewesen, ich hätte da keinen einzigen Freund oder Freundin kennengelernt, die hätten mich einfach links liegen lassen. ja Aber dadurch, dass ich das ja asiatisch aussah und, und diesen jüdischen Namen hatte und da muss ja irgendwie was dran sein und so habe ich tatsächlich da ganz gut äh, so eine gute Clique gefunden und tolle Freunde und Freundinnen gehabt und eben Pan-Africa-Movement hieß damals eben Back to the Roots und die haben alle versucht, ihre Vorfahren in Afrika zu finden. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich das erste Mal gedacht, ah ja, irgendwie müsste ich mich mal mit Korea auseinandersetzen. Das habe ich nämlich vorher gar nicht. Ach, okay. Mhm. Und äh, die fanden das immer so toll. Mhm. Die haben auch immer gesagt, das ist toll, das ist Miriam, die ist aus Deutschland, aber in ähm, Korea geboren und ähm, die ist jetzt hier und ich, dann, ich war ehrgeizig, ich wollte, dass man mir das nicht mehr anhört, dass ich aus Deutschland komme und mhm. irgendwann war es dann egal, da gab es dann halt kein Anderssein mehr und mhm wir haben dann diese Dinge eben zusammen erlebt. Wir, die Schule ist in Georgetown, das ist eine sehr feine Gegend von Washington D.C. und viele, da gibt es viele Shops und so weiter. Und da sind wir immer rausgeflogen, aus jedem Laden, weil wir halt irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben, Schwarze und ich waren. Wir waren immer Ladendiebe, von vornherein, ja. ne? immer, egal wo wir waren. Und ähm, das hat mir tatsächlich so ein anderes Gefühl dafür gegeben, für mein Anderssein. Mhm. Und ähm, damit kam natürlich dann auch Literatur, damit kam irgendwie Maya Angelou, wir haben Maya Angelou, ich war mit Maya Angelou in einem Raum und äh, äh Audre Lorde und große Angela Davis, große, große afroamerikanische Feministin, Bell Hooks, mhm. die eben einen anderen Feminismus äh, tatsächlich auch erzählt haben. Ich habe damals noch gar nicht gerafft, dass das auch was mit mir zu tun hat, mhm. aber ich fand es total spannend und mhm. ich fand es total empowernd und mhm. Da gab es eben auch nicht das Ausschließen, man durfte sich trotzdem auch schminken und trotzdem äh, ja. Feministin sein. Mhm. Die ganzen äh, Ladies da an der Schule, die hatten irgendwie, die haben sich die Haare aufgetürmt und hatten solche Haxen an und solche Fingernägel. Also, da war nichts mit, äh, mit, mit, mit Boots äh, wie, und hennafarbenen Haaren, so wie in Osnabrück. Und, ähm, das hat einfach so eine andere Perspektive geöffnet. Und ich fand das, Total toll und ich wollte auch bleiben, dann ging das aus sehr vielen Gründen nicht und deswegen bin ich dann, als ich Abitur hatte, quasi mit dem nächsten Flugzeug ähm, nach London gegangen, weil ich eben, ich war auch so ungeduldig und mhm. ich hätte mich nie irgendwie äh, darauf einlösen können, ein, ähm, ein Visum zu beantragen und die amerikanischen Unis, die konnten wir uns nicht leisten, mhm. das war einfach zu teuer, mhm. also selbst öffentliche Universitäten waren zu teuer. Und in Großbritannien gab es damals noch keine Studiengebühren, deswegen konnte ich meinen Eltern das verkaufen. Studiert habe ich trotzdem nicht. <lacht> Aber damals war ja auch Großbritannien noch in der EU, das heißt, ich konnte einfach hinziehen, ich konnte mich anmelden, ich konnte arbeiten, ich hatte Zugang zur NHS, also ich, konnte, ne, ich war mhm. krankversichert und da hatte ich dieses... Dieses Gefühl, was du beschreibst, dass mhm. es eben egal ist. Und ich habe so viel gejobbt und ähm, kann mich erinnern, ich habe bei Liberties im Kaufhaus gearbeitet irgendwann. Und da hatte ich, war ich befreundet mit einem Mädel namens Shushma. Shushma hat äh, äh, indische Wurzeln. Mir war aber so oberbritisch. Die hatte auch so einen oberbritischen Privatschulen-Akzent. Sie fand das auch alles über... Also die
0: hätte sich auch, glaube ich, in ihrer britischen das nie in Frage gestellt. ja. Das fand ich total gut. Aber Und wie war das aber eigentlich dann für dich, dann zurückzukehren? Also jetzt nach Berlin, was ja eh eine sehr offene Stadt ist, aber trotzdem, es ist ja trotzdem Deutschland ähm, und auch in der anderen Zeit. Also wie war das dann für dich aus diesem total freien, liberalen Gefühl heraus, ähm, also vielleicht auch nicht mehr Nicht-Mehrheitsgesellschaft zu sein, sondern plötzlich so so, also Weißt du, das war ja für mich so dieses Aha-Erlebnis. Ich habe plötzlich ganz viele coole Asiaten und Asiatinnen gesehen. Ich war sonst immer so ein bisschen, mir jemand mal versteckt. Ich habe war nicht 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 selbstbewusst genug, ne? So wie du. Und plötzlich kam man da drüben an und da waren einfach so coole Asiaten, Asiatinnen, gepierst, tätowiert, keine Ahnung. Ich war so oh, krass, das gibt's. Und ähm, das war so ein so ein empowerndes Gefühl. Und ich bin aber trotzdem in München ja groß geworden. Ähm, und das ist etwas, was mich sehr, sehr lange geprägt hat. Und Berlin hat natürlich für meine Freiheit auch gesorgt. Also ich bin hier bestimmt vietnamesischer geworden, als ich es in München jemals war, weil ich habe plötzlich einen total asiatischen Freundeskreis. Ja? Und plötzlich habe ich gemerkt, ey, die sind genauso wie ich. Die sind hier geboren, die sprechen mehr schlecht als recht, manchmal ihre Muttersprache noch. Aber zumindest haben wir alle dieselben Traditionen mitbekommen. Und ähm, wie war das für dich eigentlich dann zurückzukehren aus dieser Blase auch?
1: Naja, ich hatte... Ähm ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es, also ich, ich fand Berlin super. Ich hatte ja auch so ein, zwei Anlaufpunkte von Freunden, die ich über Freunde aus Köln kannte. Und ähm, ich fand es eigentlich okay. Ich fand es total kalt und trotzdem, wie gesagt, war alles irgendwie machbar in Berlin, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich hatte ähm, damals nicht so viele diverse Freunde. Ich habe einen, der ist auch immer noch ein enger Freund, der äh, halb Türke ist, oder beziehungsweise der Papa äh, äh, stammt aus der Türkei. Und ähm, ich hatte eher immer, ehrlich gesagt, bei meinen sehr vielen, auch bis heute engen deutschen Freunden, dass die mir ganz lange einfach gar nicht abgekauft haben, dass irgendwas für mich anders ist. Mhm. Ich habe vor nur nicht mal vier Jahren noch mit einer wirklich guten Freundin ein Gespräch darüber geführt, ja, aber du bist doch Asiatin, ist doch alles toll. Und das ist, auch das ist was, was ich, unter ne, die, also zu deiner Frage, mhm. wie es war, zurückzukommen, war komisch, war okay, ich habe sehr viel Rassismus in Berlin bekommen. Mhm. Auch wirklich, also von allem bis zu tätlichen Angriffen, schlimme Pöbeleien bis heute. Ich mhm. habe in meinem ganzen Leben nie so viel Rassismus abgekriegt wie in Berlin.
0: Was? Mhm.
1: Ähm, was mich natürlich auch oft äh, was vor Fragen stellt. Aber was, was besonders seltsam hier ist, und da kannst du bestimmt auch was von erzählen, da können viele äh, eben nicht weiße Deutsche mit Migrationshintergrund echt ein Lied von singen, ist halt in Berlin, dass keiner Deutsch mit einem spricht. Ja. Auch hier im Hotel gerade.
0: Dieses Englisch, ne?
1: Alle mhm. sprechen Englisch mit einem. Und das ist nett und ich glaube auch, dass das wirklich kein, keine böse Wurzel hat, aber es gibt eben Tage, wo mhm. einem das nervt. Total. Und das Bizarre ist ja, dass ich antworte dann auf Deutsch und die antworten die auf, immer auf Englisch. Englisch. Ja, das erlebe ich ständig. Und das ist auch bei Veranstaltungen, wenn dann irgendwie die Kolleginnen und Kollegen eins, zwei im Tee haben. Mhm. Also ich könnte da ein paar Geschichten erzählen und das finde ich natürlich total verwirrend. Ja. Und ich finde es seltsam Und ich finde es auch befremdlich, dass es tatsächlich niemand, außer eben andere mhm. Menschen mit Migrationshintergrund, warum da so
0: wahnsinnig anstrengend ist. Ja, und weißt du, was ich immer interessant finde? Es ist ja immer, die, es kommt ja immer der Satz, ja, wieso? Jetzt sei doch nicht so betroffen, dann bist du nicht mehr betroffen. Also ich mir denke, hä, wie geht das? Also wenn du etwas machst und ich bin betroffen, dann kannst du mir doch nicht sagen dass ich mich ändern soll, erstmal musst du dich doch erstmal hinterfragen, was du da machst. Das zweite ist, was ich immer interessant finde, kommt mir so, ja, ich habe ich es doch nicht böse. Und damit ist es gegessen für diese Person, aber für mich eben nicht. Und ich denke mir, naja, bevor du es nicht böse meinst, versuch's doch erstmal anders. Also, da sind wir mit dem Thema anders. Genau diese Frage: da ich, da, ich bin bald wieder in so einer Talkshow und ich weiß genau jetzt schon, ich natürlich reduzieren sie mich auf diesen Satz, woher kommst du, warum ich den nicht mag. Und ich weiß jetzt schon, es kommt wieder ein Shitstorm von Leuten, die sich angegriffen wollen, natürlich nur weiße Biodeutsche, die das nicht böse meinen. Und ich sage, es geht nicht um dieses nicht böse meinen, es geht um die richtige Fragenstellung. Und ähm, dieses Englisch, das begleitet mich auch und es äh, nervt. Und häufig ist es so, wenn man eben sagt, ja, aber wieso, ich meins doch eigentlich erstmal nur nett. Dann denke ich mir so, ja, aber wenn du es nett meinst, dann sprich doch erstmal Deutsch mit mir und finde heraus, ob ich kein Deutsch verstehe. Also mach doch mal umgekehrt. Also was, was ist daran so eigentlich so schwer zu ver verstehen? Ja? Und die verstehen überhaupt nicht, wie anstrengend das ist für uns, weil man kommt immer in diese Erklärungsschleife. Wir sind immer der Erklärbär, ne? sage ich immer. Und da, darauf hat man einfach manchmal keine Lust.
1: Das Ding ist halt, und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, dass das immer wieder impliziert, du bist undankbar. Ja. Du bist in dieses Land gekommen und wir haben dir einen Job gegeben und jetzt bist du im Fernsehen mhm. und jetzt wagst du es auch noch. Genau. Das in Frage zu stellen. Mhm. Und das ist eben tatsächlich was, was, ähm, ja, muss ich auch ehrlich sagen, dass, dass gerade im öffentlichen Leben habe ich vor, vor, vor jedem und jeder Respekt, die sich tatsächlich dem aussetzt, mhm. ähm, weil es un, für mich unlösbar ist. Mhm. Weil es auch gerade also viele sehr liberale Freundinnen und Freunde sagen, aber du bist doch Deutsche. Sag doch einfach, du kommst aus Osnabrück. Und so, aber ich kann ja nicht verneinen, dass ich auch koreanische Wurzeln koreanische Gene. Ja. Ja, und sie, so, ja, aber du hast ja gar keinen Bezug zu der Kultur. Ja. ja, aber trotzdem ist es ja ein Teil von mir. Ich kann mir mein Gesicht genau. nicht abziehen. Ja. Ja. Und es ist extrem schwierig zu vermitteln, und ähm, ich habe auch tatsächlich, ich habe viele Jahre gestritten, dann habe ich es komplett aufgehört, mhm. weil ich einfach müde war. Ähm, müde war. Ich finde einfach die, die Tatsache, dass eine Person sehr deutsch sein kann und sich auch so fühlen, aber trotzdem noch eine andere ähm, kulturelle Wurzel mit pflegen möchte. Das würde ich mir wünschen, mhm. dass man das in Deutschland akzeptiert mhm. und dass es nicht... Wenn ich diese andere Wurzel pflege, dass es das nicht heißt, dass ich das Deutschsein Deutschland verneine. Mhm. oder die sogenannten Deutschen oder irgendwas verneine. Im Gegenteil, ich, das ist, die Sache ist ja, und das sind viele, viele meiner Freunde mit Migrationshintergrund, finden Deutschland spitze. Mhm. Ja? Mhm. Ich möchte gar nicht irgendwo anders leben. Ich, es gibt natürlich viele Dinge, die man verändern kann, aber letztendlich finde ich, dass es wirklich... Äh, Tolles Land eigentlich ist. Ja? Mhm. Das können meine deutschen Freunde alles nicht, alle nicht sagen. Die gucken mich dann mit Augen an. Mhm. können auch nicht formulieren, was typisch deutsch ist. Mhm. Also es ist ja auch manchmal interessant, wenn man eben diese, diese Auseinandersetzung führt. Und ich glaube, da liegt eigentlich der Hund begraben. Dass es, dass es in Deutschland entweder oder ist, wie mhm. mit der Staatsangehörigkeit. Genau. Du bist 18, du musst dich entscheiden. Richtig. Du willst hier klarkommen, also musst du dich integrieren. Ja. Ja? Genau. Genau. Und wenn du das alles nicht nicht ähm, oder in
0: unserem Fall aber ihr seid doch so toll integriert. Ja, genau. Ich habe, ich also ich meine ja nicht dich, ne? Ja, wenn das genau. dann immer heißt, so wenn wenn man sich über andere beschwert, also dich meine ich natürlich nicht, kommt dann immer das kann ich auch nicht mehr hören. Ich glaube, das liegt am, am Schubladendenken der Deutschen. Die mögen immer gern diese Einordnung. Also ordne dich erstmal ein. Dann kann weiß ich auch, wie ich mit dir umgehen kann. Bei mir war es Beispiel früher ganz schlimm. Ich war ja nicht nur Deutsch-Vietnamesin, sondern auch noch Moderatorin und Schauspielerin. Das ist ja heute nichts mehr. Aber damals war das so, ne, Also du musst dich jetzt schon mal entscheiden. Bist du Moderatorin oder Schauspielerin? Ich habe damals das schon überhaupt nicht verstanden. Ich sage, wieso? Also ich meine, heutzutage ist es ja egal. Aber es war, als ich anfing, noch anders. Da, da wurde ich von der Branche richtig dazu gezwungen, mich für einen Job zu entscheiden. Und ich habe mir gedacht, ja, aber so funktioniert doch das Leben nicht. Du bist doch nicht nur eins. Und warum muss ich das denn? Also ich habe mich extrem dagegen gewehrt und habe auch dafür jahrelang auch manchmal keine Aufträge gesehen, weil viele Caster und Casterinnen mich gar nicht mehr angefragt haben, weil die gesagt haben, du bist ja eigentlich eine Moderatorin. Und ähm und das, das, hat mir, das hat mir schon immer sauer aufgestoßen. Und irgendwann habe ich auch verstanden, dass ich eben beides bin. Wie Cem Etze mir so schön sagt, wir sind eine Bindestrich-Identität. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss halt jeder für sich selber definieren. Ne? Nicht der andere definiert, sondern du selber für dich, was du bist.
1: Es sollte aber tatsächlich, ähm, ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite sollte es tatsächlich irgendeine Form von Debatte darüber geben, warum wir... Ähm, in Deutschland und gerade kulturell gesehen, ich habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt, warum wir uns so selber reichen und genug sind. Ja. Mhm. Du kannst irgendwie bis, bis Hegel zurückgucken, das ist, nee, wir sind hier gut, wir haben hier unsere Dichter und Denker und alles ist in Ordnung. Und dass dieses Gefühl, dass was anderes diese Kultur bereichern könnte. Also es gibt keinen Schmelztiegel, es gibt mhm. auch, also auch wenn das natürlich millionenfache Probleme mit sich bringt, es gibt keine sogenannte Kolonialkultur. Mhm. Das hatte natürlich alles keinen Wert. Also ich will es um mhm. Gottes Willen nicht, aber es gab irgendwo die Idee, dass es noch was anderes gibt. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht vorgesehen in, in, in der deutschen Kultur. Und da sind wir, glaube ich, immer noch in einem Lernprozess. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man beidseitig guckt, dass wir natürlich gucken, wer sind wir, Bindestrich Deutsche, wird Deutsche, mhm. Deutsch, Koreanisch adoptiert, wie auch ja. immer. Weil natürlich in der koreanischen Diaspora habe ich es natürlich auch schwer, weil die sprechen natürlich Koreanisch mhm. und es ist ähm, auch nicht immer äh, einfach für mich. Mhm. Da sitzt man schon irgendwo zwischen den Stühlen,
0: aber kann, es, da, kann das nicht auch okay sein? Ja. Glaubst du nicht, dass es vielleicht damit zusammenhängt, wie die geografische Lage Deutschlands ist, also eben so umringt von so vielen Nachbarstaaten, dass man dann eben das Gefühl hat, man muss sich abgrenzen. Also nicht, dass man es als Bereicherung sieht, sondern also denke ich jetzt nur mal. Also weiß nicht, ob diese Theorie stimmt, aber dass es vielleicht auch an der geografischen Lage Deutschlands liegt, dass das die liegt Menschen auf jeden so
1: sind. an der Definition von europäischen Nationalstaaten. Ähm, das ist bestimmt auch. Also wie gesagt, ich würde das auch gar nicht jetzt sagen, weil die ganze Geschichte ist falsch, ganz mhm. wild, sondern Es geht einfach nur darum, dass man was ich mir zum Beispiel auch wünschen würde, ist, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und uns überlegen, wie man diesen Diskurs in Deutschland eigentlich benennen möchte. Weil was passiert ist in den letzten zehn Jahren, was auch nicht falsch ist, aber was, glaube ich, nicht auf die Dauer funktioniert, ist, dass wir einfach alle äh, englischsprachigen Worte importiert haben. Das heißt, wir mhm. sprechen von Schwarz, Weiß, Asiatisch und vielleicht noch Hispanic gibt es ja noch, bzw. Mhm. Latinx heißt es heute. Aber das sind ja gar nicht unsere, in Anführungsstrichen, Minoritäten. Hm. Und müsste man nicht einfach, ne, wie ist es eigentlich mit Deutsch, Türkisch, Deutsch-Arabisch und was benutzt man da für Worte, auch in... Statistiken, in Studien und so weiter. Du meinst weiter. dieses
0: BPOC und, und das, das Ganze, die Ganze, das Ganze Englisch, was wir übernommen genau. haben. Genau. Hm. Geh mal zu deiner Mama und frag sie, ob sie sich als BIPOC sieht. Nee, die wüsste überhaupt nicht, was das ist. Echt? Genau. So wie Richtig. die Tracy, die ich spiele in Doppelhaushälfte. Genau. Die weiß es nämlich nicht. Genau.
1: Ja. Und das ist genau so, so funktioniert das halt nicht. Und ich, ich finde, das ist eine interessante Idee, aber das wird im Grunde nicht da landen, wo es Ne? wie bei, mm. bei Tracy oder deiner mm. Mama oder ich bin irgendwie doch auch kein BIPOC, was ist denn das mm. für ein Wort, ja mm. und ähm, ich beobachte halt dass es jetzt, wenn ich mir das angucke bei meinem Sohn dass ich eben viele Kinder die in Deutschland geboren sind als Ausländer bezeichne genau, was bist denn du? ja, ja ich bin Ausländer ja.
0: hä? Nee, bist du nicht. Ja.
1: nee, ich bin kein Deutscher, ich bin Ausländer ja und ich habe dann neulich auch mit ihm darüber gesprochen, siehst du dich als Ausländer? Nö, mhm. siehst du dich als Deutscher? Hm, also ich bin ein Drittel Deutscher, ein Drittel Chilene und ein Drittel Koreaner, sage ich immer. Aber so richtig Deutsch, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ja. Aber dann halt nachgefragt, ne, die Kinder mit, mit türkischen Wurzeln und arabischen Wurzeln, ne, die sehen sich als Ausländer. Das ist auch mhm. dieses Wort. Mhm. Weil Person of
0: Color, bei das ist... Ja, wir haben halt natürlich keine Begrifflichkeiten. Ich, ich erkläre mir das immer damit oder das ist das, was ich jetzt rausziehe aus ganz vielen äh, Gesprächen, die ich führe und ganz viele Bücher, die ich auch lese dass das natürlich etwas ist, die Amerikaner und Großbritannien, die sind uns natürlich um vieles voraus. Ne? Also wir kommen jetzt auch gleich auf dein Buch, also ob das Cis Gendern ist, ob das eben mit, mit die beschäftigen sich vor uns mit Themen und deswegen schwappen natürlich diese Begrifflichkeiten so wie Trends und Essen und alles natürlich zu uns rüber und wir haben nicht das entsprechende Wort und das muss sich natürlich erstmal entwickeln und viele Sachen sind auf Englisch natürlich viel, viel präziser, obwohl ja unsere Sprache so präzise ist und deswegen verwendet man halt häufig diese Begriffigkeiten. Aber du hast natürlich recht, wir müssen irgendwann dahin kommen, unsere eigenen Begriffe zu finden. Und das ist, glaube ich, echt gerade total schwer, weil die Deutschen wollen ja immer alles sehr korrekt machen. Ne? Sie wollen ja alles richtig machen. Ich merke ja auch, wie ich in diesem Gender-Wahn und in diesem ganzen, weil ich eben diesen, ähm, ich habe jetzt über 60, 70 Gespräche geführt, wie mein Denken sich verändert hat. Aber ich glaube, dass das äh, die Zukunft sein wird, dass es irgendwann zu unseren Generationen dass, die, dass, dass, dass sich, wie Sprache sich nun mal verändert, irgendwann vielleicht Begriffigkeiten gefunden werden. Aber du hast natürlich recht, man muss natürlich eine Diskussion darüber führen, wie wir unsere eigene Identität finden. Und damit tun wir uns halt total schwer hier in Deutschland.
1: super schwer Und es ist ja auch, sind ja nicht schöne Worte. Das Problem ist halt, dass viele der Worte, die wir eben importieren, aus einer ganz anderen Historie kommen. Die kommen aus der Historie der Sklaverei, aus mhm. der Kolonialherrschaft. Und wir hatten auch eine Kolonialherrschaft, die darf man auch nicht verschweigen, aber es ist trotzdem so, dass die Gastarbeiter mhm. ja, das ist ja im Grunde das, was die Vielfalt in Deutschland viel stärker mhm. eigentlich ange, angekurbelt hat, zumindest in Westdeutschland, mhm. muss man ja auch sagen. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube einfach, dass es wird viel zu wenig darüber in der Schule unterrichtet, mhm. zum Beispiel. Es gibt ich weiß gar nicht, ob es überhaupt unterrichtet wird. Es wird viel zu wenig gesagt, dass das große deutsche Wirtschaftswunder natürlich auch mit den Händen dieser Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen vorangetrieben wurde. Genauso wie eben diese Fabrikarbeiterinnen, von denen ich eben erzählte, mhm. das koreanische Wirtschaftswunder vorangetrieben haben. Mhm. Und es ist nie aus dem hohen Raum. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese über, über schlimmstenfalls Generationen verletzten Stolz, diese nicht vorhandene Anerkennung für diese Arbeit, die man gemacht hat. Und da hat mich eine Designerin darauf aufmerksam gemacht in einem ganz anderen Gespräch. Und Ich redete irgendwie über den, den Trend zur Handwerkskunst und dann meinte sie so, sie mag das gar nicht, sie will ja. das gar nicht hören. Wer ich denn glauben würde, in, äh, bei Ikea oder bei H&M an äh, die Sachen zusammennähen würde? Roboter? Mhm. Nee, das sind auch Hände. Mhm. Und diese Hände haben keinen Wert. Ha? Aber wenn man natürlich einen Handwerkskünstler in Italien hat, der hat natürlich, oder die hat Wert. Mhm. Und das ist im Grunde ganz ähnlich, dass man wertschätzt, dass Menschen ihr Zuhause verlassen haben, der Einladung gefolgt sind
0: mhm.
1: und hier dafür gesorgt haben, dass es äh, der Bundesrepublik, bleiben wir mal im Westen, mhm. besser geht. Und das muss historisch eingebunden werden. Mhm. Und ich glaube, da irgendwo liegt der Hase im Pfeffer. Aber wo weiß ich ja auch nicht. Ich bin da ja auch total äh, naja, also, hilflos. Also was
0: ich, was ich häufig natürlich auf so Podiumsdiskussionen auch immer wieder sage, ist, dass halt die Integration damals ja, die gab es nicht. Also die haben sich halt natürlich wie in der DDR damals mit den vietnamesischen VertragsarbeiterInnen und überhaupt auch aus Afrika kommend, aber hier im Westen eben, dass die halt gedacht haben, naja, die arbeiten und dann gehen sie wieder zurück. Also die, die haben nicht dafür gesorgt, was passiert eigentlich, wenn sie hier Familie gründen, wenn sie hier leben, wollen wenn sie hier bleiben wollen. Das wurde halt einfach, da wurde eine ganze Generation vergessen. Und irgendwann haben sie festgestellt, ach, die wollen ja hier bleiben. Oh, die kriegen ja Kinder. Und was ist denn jetzt? Wir haben die alle in einen Block gefärcht Und jetzt äh, sprechen die gar kein Deutsch. Und die Kinder sprechen so gebrochen Deutsch. Und, sie, und da sind einfach, da ist wahnsinnig viel verloren gegangen. Und weißt du, zum Beispiel bei mir ist es so, mich hat das als Jugendliche unfassbar gestört. Ich bin hier geboren. Ich hatte keinen deutschen Pass. Ich habe den Pass meiner Eltern gehabt, der war vietnamesisch, wurde an jeder Grenze rausgezogen. Und das ist etwas, was ich in Podiumsdiskussionen immer wieder sage, auch zu PolitikerInnen dass ich sage Leute, da ist einfach ganz viel also viel da ist an Integration so viel schief gelaufen, weil wir nicht integriert wurden. Also ich war einfach nach, nach meinem Passstatus war ich immer Vietnamesin. Ich habe gesagt, wie wollte ich jetzt einem Kind erklären, dass vietnamesische Eltern hat, das soll sich bitte gefälligst hier integrieren in Deutschland, hat aber noch nicht mal ein Anrecht auf einen deutschen Pass. Ich musste den richtig beantragen und jeder, der einen deutschen Pass beantragt hat, hat Tests gemacht. Alles, Test, die haben mich behandelt wie der letzte Idiot, die haben, die haben meine Eltern geduzt also in Bayern sowieso. Ja. Also Hast du auch
1: eine Nummer gezogen? Eine in Nummer Ausländer, gezogen Ausländer, Ausländer.
0: und dann ähm, hier schreibt, Grammatiktest, alle Zeugnisse vorgelegt. Also so B B Behördenkram, dass du denkst, es geht an Unwürdigkeit. Meine Mutter hat an der Uni gelehrt. Es ging nicht mehr tiefer runter. Und das sind einfach so Sachen, die prägen ein Kind. Und dann habe ich natürlich als 16-, 17-Jährige natürlich gesagt, übrigens, ich bin Vietnamesin, ich bin gar keine Deutsche. Und ich habe mein Denken natürlich nur verändert, weil ich dann irgendwann sehr jung entdeckt worden bin und meine eigenen Interviews gelesen habe mich sehr hinterfragt hab. und dann habe ich team Özdemir zum ersten Mal gehört, der gesagt hat, ach du, ich sitze auf zwei Stühlen, nicht zwischen zwei Stühlen. Das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht. Aber das ist meine eigene Arbeit gewesen. Und nicht, weil hier Deutschland mit offenen Armen gesagt hat, äh, wir, lasst uns gemeinsam integrieren, sondern ich musste mich integrieren. Und ich musste meinen Weg erst finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr, sehr häufig erfahre von ganz vielen ähm, Migrant-Kids, die sagen, ja, wir haben alle dieselbe Story. Und das ist wirklich schwer. Also, die, also es wird in Deutschland einem wirklich nicht leicht gemacht, wie du schon richtig sagst. Und da muss man halt ansetzen, ne?
1: Und irgendwie, okay. und, und dann der nächste Schritt ist, dass man ja auch dahin kommen muss, wo die Kids sind. Und die, jemand erzählte mir das eben, dass bei vielen Kulturveranstaltungen, ne, auch Filmpremieren mhm. und äh, Buchpremieren, dann kannst du mal erzählen, wer hat denn hier Gastarbeitereltern? Mhm. Dann werden sich zwei, drei Leute. Und die ja. meisten sind natürlich dann gebildete offene Deutsche, was toll ist, ja. was super ist. Und das ist nur, manchmal frage ich mich, wie kommen wir ne, zu, den, genau. zu den Kindern, die mit meinem Sohn zur Schule gehen? Und ja. das ist das sind so Dinge, die ich, mir, die ich mir wünschen würde. Und dass man einfach, und dafür ist natürlich dein Podcast gut, dass man natürlich sagt, wir sind ja keine äh, homogene Masse, weder mhm. als Frauen noch als äh, Menschen mit Migrationshintergrund noch als Asiatinnen. Mhm. Ja? Mhm, genau. Und äh, es gibt, ich glaube, ich habe das in einem Berlin-Soul Berlin Buch geschrieben. Ich habe eine, vor vielen, vielen Jahren mit einer chinesischstämmigen äh, Pro Producerin gearbeitet und die war wirklich ähm, bestimmt mal fast 10 Zentimeter kleiner als ich, hat ganz weiße Haut und Sommersprossen und ich halt, wie gesagt, größer und dunkler. Mhm. Und wir haben es immer verwechselt. Auch hier in Berlin. Wahnsinn, ja, ich kenne auch Auch auf Partys. Ja. Hi, Steffi, ich bin Steffi. Ach Mensch, okay, wir
0: kennen uns doch. Genau. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß genau. Und weißt du, und jetzt kommen wir zu deinem Buch. Und das hat mich total getriggert. Ich kenne diesen Ausspruch total. Die gereizte Frau ist ein Buch, was ich wirklich im Ich habe sofort, bevor ich es gelesen habe, gepostet, weil ich dachte, Mensch, diese Frau muss sich einladen, weil endlich spricht jemand über die Wechseljahre. Aber... Dieser Satz, das hast du in deinem Gastbeitrag im Spiegel geschrieben, du siehst für Jünger aus, 35 maximal, ihr Asiatinnen altert aber auch gar nicht. Ich hasse diesen Satz auch ständig. Und ich sage, ja, das eine ist für ich Genetik, aber Leute, das hat auch viel mit Lebenseinstellungen zu tun. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also ich meine, eine Asiatin, die in Asien wirklich ein schweres Schicksal hat, die vielleicht den ganzen Tag auf dem Reisfeld hockt und irgendwelche Reispflanzen rausrupfen muss, ähm, da kannst du nicht sagen, ey, die sieht jetzt aber jünger aus. Und es hat natürlich was mit Lebenseinstellungen, Lebensumstellung, Lebens, äh, wo man lebt. Äh, und dieser Satz, dieses ja ihr Asiatin Altert nicht, der triggert mich so dermaßen und da habe ich sofort natürlich deinen Artikel verschlungen. Vor allen Dingen, weil genau über dieses Thema Wechseljahre überhaupt nicht gesprochen wird und ähm, mich nervt natürlich nur, ich habe jetzt so viele Berichte von dir, du warst ja in sehr vielen Sendungen eingeladen, dass jede Journalistin dann als erst gefragt hat, also von einer Skala von 1 bis 10, wie gereizt bist du eigentlich heute? Das fand ich auch so ein bisschen <lacht> Aber gut, es, ja, ich weiß. Und du hast es immer sehr charmant beantwortet. Warum hast du damals dieses Buch geschrieben, was echt wichtig ist, dass wir darüber sprechen? Weil ich Symptome hatte und
1: nichts mhm. wusste, weil ich ähm, wirklich gar nichts darüber wusste. Und das ähm, hat mich verwundert, ehrlich gesagt, weil ich mich ja für eine, für eine sehr belesene Frau halte. Erstens, zweitens auch für jemanden, der eigentlich in der Lage ist, so... Probleme zu lösen und dann bin ich auch, ich bin es auch immer noch sehr dankbar für das deutsche Gesundheitssystem. Und mir ging es nicht gut, ich habe schlecht geschlafen und äh, war immer müde, ehrlich gesagt, immer, immer müde und wurde halt gereizt. Und ich bin nie gereizt gewesen. Also ich bin viel gewesen, bin auch wütend gewesen, aber gereizt eigentlich nicht. Also so im Alltag bin ich eigentlich eine ziemlich erstens äh, Gleichmütige und zweitens auch sehr disziplinierte Person. Ne? Mhm. Und also ich habe meine Geburt ohne Schmerzmittel, ohne Schreien. Krass. Was? Ja, war oh keine, das Gott. war nicht, das wollte ich nicht. Ich war extra bei der Anmeldung überall, die alle legalen Drogen. Und dann kam aber die Anästhesistin nicht, weil die Notfall hatten. Und als sie dann kamen, war es war zu schon spät. spät.
0: Oh,
1: ey, Hut ab,
0: ey, nach zwei Geburten. Oh, also ohne PDA hätte ich das nicht. <lacht> und, und ich dann? bin Schmerzen gewohnt, weil ich bin Migräne-Mensch. Oh, ja. oh, also da, Hut ab, ey. Ja,
1: aber das Lustige war, und dann meinte mein Mann zu mir, du, du kannst ruhig schreien, ich will nicht schreien. Wirklich? Also so, krass, so bin ich. Okay. Und plötzlich wurde ich halt so, aber äh, wirklich so hier in der Brust mhm. ungeduldig und habe halt den Kleinen angemacht und mhm. den Mann angemacht. Und so bin ich gar nicht. Und ich mochte das nicht. Ich mag ja. du es auch immer noch nicht? Und ich hatte immer schon Krämpfe. Also das kannte ich alles. Mhm. Aber dieses, oh, mhm. auch auf dem Fahrrad in Berlin, dass ich irgendwie das, dass ich so Fantasien darüber hatte, dass ich jemandem irgendwas in die Speichen halte und so. Das ist alles neu gewesen und dann habe ich so gedacht, nee, halt, warte, das ist, äh, ist, irgendwie irgendwas stimmt nicht hier. Und dann kamen auch andere Sachen dazu, dass ich irgendwie Ohrenprobleme hatte und ich habe eh Ohrenprobleme, aber es wurde schlimmer und Schwindel und Bauchschmerzen, irgendwelche Unverträglichkeiten, die ich nie hatte. Und ich hatte so ein, ich habe immer gesagt, ich habe einen asiatischen Saumagen. Ich konnte alles essen, ja. geht alles überhaupt nicht mehr. Ja. Und, ähm, und das mochte ich nicht und ähm, Irgendwann halt nach der tausendsten Google-Suche, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Schwitzen in der Nacht kam dann Perimenopause.
0: Mhm.
1: Was der medizinische Begriff für die Wechseljahre ist. Man spricht von Prämenopause, Perimenopause, Menopause, Postmenopause und mhm. das ganze Ding heißt Klimakterium. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, ah, das ist ja interessant wieso weiß ich da nichts von, weil ich dachte immer man kriegt drei Hitzewallungen und hat seine Tage nicht mehr und ich dachte auch genau. irgendwie toll,
0: ja. weil ich ja. fand das jetzt nicht so toll. Nee. Das wurde Alle auch offen. ist
1: toll. Ja, ja. auch nicht in unserer Jugend wurde nicht nee. äh, thematisiert nee. unter anderem äh, asiatisch sein und äh, Periode. Mhm. redete man nicht drüber. Nee. Und ähm, da war ich halt überrascht und dann dachte ich plötzlich ist eigentlich müsste es doch das nächste große feministische Thema sein, weil wieso reden wir da eigentlich nicht drüber? Warum setzen wir eigentlich Weiblichkeit noch mit Fruchtbarkeit
0: gleich? Mhm. Fand ich übrigens interessant, dass du erzählt hast, bei, bei den Mormonen, die dürfen sich die nächste Frau nehmen, wenn die ex oder wenn die erste Frau sozusagen in der Menopause ja. ist. Also wenn die Fruchtbarkeit ja, zu genau. Ende ist. Ja, dann würden sich hier manche Männer sagen, ja, ist ja auch so, wenn ich, wenn ich in einer Midlife-Crisis bin, dann hole ich mir halt eine fruchtbare jüngere Frau. Es ist ja irgendwie auch so. Ne? Es ist
1: ja irgendwie auch so und das ist, glaube ich, so verinnerlicht und so tief in uns drin und seit 3000 Jahren einprogrammiert oder 2000 Jahren. Das ist ja bis, man kann das bis in die Antike zurückverfolgen. Also kalt gelassen hat weder die Gebärmutter noch die Periode noch die Wechseljahre irgendjemanden, also große Namen, Hippokrates, Aristoteles, alle mhm. haben sich damit beschäftigt. Aber es hat eben ganz viel, wie gesagt, mit dem Wert zu tun. Ne? Und das mhm. ist wieder wie beim, beim Anderssein, wie beim Migrationshintergrund, bei den, äh, bei den anderen Gesichtern, äh, dass sich da was verfestigt, was irgendwie
0: mit weniger Wert und Scham belegt wird. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war dein, also den, das hatte ich kurz überlegt, ob ich das als Zitat nehme, Männer altern nicht, sie reifen und wir Frauen werden einfach nur alt. Ja, es ist einfach, es ist, so, ich, ich
1: habe all halt darüber nachgedacht, dass genau das Ding und ehrlich gesagt auch viel an Schauspielerinnen gedacht. Mhm. Schauspielerinnen sind erfolgreich, wenn sie jung sind, dann mhm. verschwinden sie. Auch große Namen: Julia mhm. Roberts, Michelle Pfeiffer, wo, 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 ja. Jetzt neuer Top Gun Film. Wer ist nicht dabei? Kelly McGillis.
0: Mhm.
1: Ähm Ne? Und genau. äh, äh, Sean Young durfte nicht im neuen Blade Runner. Die, die Typen, ne? Harrison Ford, hier, Hurra, genau. alle freuen sich. Aber keiner will die alte Sean Young sehen. Keiner will die alte Kelly McGillis sehen. Dann gibt es aber natürlich äh, Schauspielerinnen, auch Großschauspielerinnen gerade, die natürlich dann irgendwann mit Ende 50, Anfang 60 wie so eine Wiedergeburt haben. Ja. Ne? Und es gab ja den berühmten Ausspruch, ich wünsche mich zurückzuziehen von Greta Gabo. Ähm, ich glaube, da war sie sogar noch jünger, als wir jetzt sind. Mhm. Und äh, Marlene Dietrich ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich glaube schon, dass das schwierig ist. Und dass das ist sehr lange. Also Simone de Beauvoir hat wirklich nicht erbaulich über weibliche Altern geschrieben. Mhm. Und weißt du, was ich total interessant finde? Da habe ich nämlich auf dem Weg hier halt drüber nachgedacht. Ist, dass alle wollen ja... Alt werden. Wir tun ja alles, um alt zu werden. Wir irgendwie essen gesund und machen Sport und machen sonst was. Aber keiner will alt sein. Richtig. Oder alt aussehen. Oder alt sein. Oder, oder alt aussehen. Auch. Oder als alt eingestuft werden. Ja, auch ne, Bücher, die, auch tolle Bücher, die mhm. heißen dann alt werde ich später. Mhm. Aber eigentlich auf eine Art und Weise will ich auch dafür werben, ehrlich gesagt, dass es doch auch toll sein kann, älter zu werden. Also ich mhm. bin. Wie gesagt, diese Wut, die ich auf meine Mutter hatte, das ist einfach weg, weil mhm. ich eben besser verstehe, eben auch wie sie durchs mittlere Alter gegangen ist, wie sie vermutlich, also ich kann sie ja nicht mehr fragen, sie ist mhm. verstorben, aber wie sie diese Veränderung hingenommen hat. Wahrscheinlich war sie auch mal gereizt und mhm. keiner hat ihr geholfen, keiner hat ihr erklärt, dass das normal ist, keiner hat ihr erklärt, dass man sich helfen lassen kann. Und ich glaube einfach, dass je besser wir uns verstehen, mhm. als Frauen, als Migrantinnen, als Asiatinnen, als Vietnamesinnen, als mhm. Koreanerinnen, als Deutsche, mhm. als Menschen übrigens, auch Männer, je besser wir uns verstehen, je besser man versteht, warum man wie funktioniert, umso, äh, umso freier wird man. Mhm. Und das ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeiten haben, dass ich überhaupt in der Lage bin, das zu recherchieren, mich überhaupt über Ärzte und Ärztinnen vielleicht ein bisschen ärgern darf, weil ich überhaupt welche habe, ja. über die ich mich ärgern darf ja. und ähm, ich glaube halt,
0: dass wir uns da immer noch weiterbilden können und müssen und wie gesagt, das ist so schambelastet. Und was ich toll fand in deinem Buch ist, dass du ja sehr, sehr offen und ehrlich über deine Symptome erzählst, also du sparst ja an nichts, also von der Blutung bis hin zu sonstigen. War das für dich schwer? Ja, war furchtbar, ehrlich gesagt. Ich, ich hab auch weil du beschönigst ja wirklich gar nichts. ne. Also was ich ganz, aber ganz toll finde, weil jede Frau findet sich da drin. Also ich finde mich da total drin. Ich habe auch 2018 angefangen hormonell. Das war nach der Geburt auch von meinem Kleinen. Ich bin ja sehr spät noch das zweite Mal Mutter geworden. Und ich weiß noch, für die Barbara Auer, die ich sehr, sehr schätze, mit der ich jahrelang drehen durfte bei der Nachtschicht, die immer zu mir gesagt hat, die hat nämlich genau im selben Alter, ist sie auch noch mal Mutter geworden. Und ich hatte mit Anfang 40 noch mal drüber nachgedacht, äh, meinem jetzigen Mann eben noch mal ein Kind zu bekommen. Und sie hat gesagt, Minka, warte nicht zu lange. Es geht gar nicht darum, dass, du's, dass es schwierig ist, ein Kind zu bekommen, sondern nach hinten raus werden deine Nerven dünner. Du kommst in die Wechseljahre. Es ist einfach schwierig, dann auch ein Kind großzuziehen, gerade wenn es dann in der Terrible-2, Terrible-3, Terrible-4-Phase ist, und ähm, ich bin ja auch jemand, der sowas nicht verschweigt in der Öffentlichkeit. Ich, ich kritisiere sehr häufig meine Kolleginnen, die sich alle hinstellen und sagen, ach, mit 50 nochmal Mutter zu werden, kein Problem. Wo ich sage, nee, das stimmt nicht. Man muss schon ein bisschen, Bleibt mal bei der, bei der Wahrheit. Es ist vielleicht nicht schwierig, nochmal Mutter zu werden. Es ist eher das Großziehen des Kindes mit den ganzen Problemen, die man auch hormonell hat. Ich nehme auch bioidentische Hormone, deswegen kenne ich das. Ich bin auch bei einer Hormonärztin, weil meine Gynäkologin mir nicht helfen konnte. Und all diese Symptome, die du beschreibst, und ich habe das irgendwann auch verstanden, es sind ja Wechseljahre und nicht Wechseljahr, ja, Und ich habe das eben auch falsch verstanden. Ich dachte, ja, ähm, das hat, du hast dann hast dann irgendwann deine Periode nicht mehr und dann schwitzt du dreimal, dann ist es vorbei. Und ähm, ich habe wahrscheinlich noch sehr milde Symptome im Gegensatz zu einigen anderen, aber ich war 2018 eigentlich so nah an der Depression. Ich habe mich wahnsinnig zurückgezogen, mir geht es hormonell ganz schlecht, das hat auch was mit der Geburt meines Sohnes zu tun. Und ich bin dann eben zu dieser Hormonärztin, die über den Spucktest herausgefunden ähm, hat, dass mir extrem für Östrogen und dass meine Mutter DHEA-Hormon äh, mhm. und auch mein ähm, Progesteron so dermaßen, Unten ist, dass sie gesagt hat, also sie hat gesagt, dass sie überhaupt noch hier sitzen und nicht die ganze Zeit heulen. Aber wie gesagt, das habe ich übrigens eine Zeit lang gemacht. Da hat sie gesagt, ja, sie sind von ihrer Anlage sehr stark. Deswegen sind sie jemand, der eigentlich die Dinge immer positiv sieht. Aber ganz ehrlich, also wenn ich nur ihr Hormonbild mir angucke, müssen sie, wären sie eigentlich eine ständig gereizte ständig ähm, schlecht gelaunt und heulende Frau, weil das ist so dermaßen unten. Und sie hat gesagt, es hat jetzt erstmal gar nicht so viel was mit den Wechseljahren zu tun, sondern ihr Hormonhaushalt ist wirklich ganz, ganz weit unten. Und dann meinte sie, aber nehmen Sie es nicht so schwer. Und ich habe sie fast geküsst und habe gesagt, danke. Weil ich habe gesagt, ich habe gespürt und ähnlich, was du im Buch beschreibst. Ich, ich kenne meinen Körper so gut ich habe gesagt, da ist was. Und ähnlich wie du war ich auch bei der Gynäkologin, die konnte mir sich das nicht erklären. Hat das auch irgendwann, ja, wahrscheinlich kommen sie in die Wechseljahre. Und hat bei einer Hormonärztin gesagt, nee, sie sind erstmal gar nicht in den Wechseljahren, sondern wie du beschreibst, es sind ja mehrere Stufen. Also sie hat gesagt, erstmal müssen wir ihr Hormonhaushalt mal wieder in Ordnung bringen. Und äh, an dieser Stelle liebe Grüße an meine Agentin, weil die hat mich nämlich zu dieser Hormonärztin äh, geschickt. Und ich bin so dankbar dass ich das jetzt mache, weil mir geht es einfach viel, viel besser.
1: Ja, mir geht es auch sofort besser. Also es ist ja auch mit dem Progesteron das ist zum Beispiel für Schlaf wichtig. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass es immer gut ist, die Wahl zu haben. Dass es ist immer gut, ist zu wissen. Es ist nie gut, zu schweigen. Ich glaube, kommunizieren ist irgendwie alles. Mir ist es übrigens ganz schwer gefallen. Ich bin überhaupt nicht so ein so, so Natur... Wie gesagt, ich bin da eher äh, verhalten, aber ich dachte mir eben beim Schreiben, du kannst doch jetzt nicht äh, hier die ganzen Details verschweigen, die, äh, die dich hier so aus dem Gleichgewicht geschmissen haben. Es muss jetzt einfach raus. Mhm. Es muss raus. Und ich habe ähm, ein Kapitel, mit dem, äh, wo es um Scheidentrockenheit geht. Das mhm. wollen wir nicht mehr sagen, wir wollen vulvovaginale Atropie sagen. Okay. Laut vorgelesen. Ja, auf einer Lesung. Und das war echt, das war eine Challenge für mich. Das ja. war echt schwierig. Ich habe auch, ich, ich kann eigentlich gut vortragen, kann auch gut die Leute im Publikum angucken, während ich mit ihnen spreche. Da also habe ich die ganze Zeit nur aufs Buch geguckt. Ja. Und es war aber wohl ganz toll. Also die ähm, die äh, Anwesenden waren äh, begeistert und es fand auch keiner peinlich. Und es waren auch einige wenige Männer da und die fanden das auch nicht äh, unsexy oder eklig. Mhm. Was ich total positiv finde, weil natürlich viel von diesem, das kannst du doch nicht laut sagen, das kannst du doch nicht schreiben, damit zu tun hat, wie man sich von außen als Frau betrachtet. Was sie da mit dem Charmegefühl, diese Stimmen, die man im Kopf hat. Ähm, und dass man halt denkt, ja gut, dann guckt mich kein Mann mehr an. Jemals mehr wieder. Nur mein eigener, wenn ich Glück habe. Und wenn ich jetzt als die, die Menopausentante irgendwie mein Gesicht in die Öffentlichkeit halte. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so. Mhm. Weil ähm, ich fühle mich eigentlich besser und ich freue mich wahnsinnig, dass, es, dass so viele Frauen, auch ganz unterschiedliche Frauen, eben auf mich zukommen und sagen, ähm, danke, dass du es endlich aussprichst. Mhm. Und eben auch, dass es ein gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Thema ist. Du bist ja auch
0: sofort in die Bestsellerliste geschossen. Ne? Ja, das ist so toll. Ja. Also du hast wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Und ich danke dir sehr für dieses Buch. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es ist mir wirklich total leicht gefallen.
1: Ja, aber ich danke dir, dass du jetzt hier gesagt hast,
0: dass du in den Wechseljahren bist. Das machen nämlich Schauspielerinnen in deinem Alter auch nicht so gerne. Ja, gern. das verstehe, und das ist eben genau das. Also da war ich aber schon immer anders. Ich habe ja auch irgendwann gesagt, ich still nicht. Da habe ich auch einen Shitstorm erstmal erfahren. Ich sage, Leute, ich habe beim ersten Kind so Schmerzen gehabt. Das war eigentlich, wir haben wirklich alles versucht. Und meine Hebamme, die nach zwölf Jahren mein zweites Kind in Bund hat, gesagt, wir machen jetzt dieses Experiment gar nicht mehr. Und ich finde das echt krass, dass, ähm, ja, dass die Öffentlichkeit darüber urteilt, wie du dein Kind bekommst und wie du es großziehst. das ist auch ein sehr deutsches Phänomen und ähm, ich habe schon sehr viele Shitstorme über mich ergehen lassen müssen und ich finde es eben total wichtig, dass, äh, und deswegen kann ich auch diesen Spruch nicht mehr Na, du siehst überhaupt nicht, du so ist ja kaum Falten und so, dann denke ich mir so, ja, aber ist das jetzt so ein Kompliment? Also ihr, ihr, und ihr tragt doch nichts dazu bei, dass sich das irgendwann ändert und deswegen ist zum Beispiel das Wechseljahre-Thema ein total wichtiges Thema und und das ist eben nicht immer erst ab 55, wie manche denken, sondern es fängt viel, viel früher an und ähm ich habe mir helfen lassen. Ich bin jemand, der sofort sich helfen lässt. Ich habe überhaupt keine, keine Hemmungen, sondern ich möchte, dass es mir besser geht. Es ist ja mein Leben. Also es ist ja meine Quality-Time. Und ich möchte eben auch nicht mein Kind ständig anmeckern. Und der war mit drei, vier unerträglich. Ja, terrible two, three oder four. Ja. Und ich war so dermaßen gereizt. Und das sind Sachen, da muss ich mir doch irgendwie helfen lassen, damit ich eben ein bisschen nervenstärker werde. Und es bringt ja nichts, das an meinem Kind auszulassen. Deswegen finde ich das ein total wichtiges Thema.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass viele Frauen fürchten in unserem Alter, wenn sie damit offensiv rausgehen, dass sie nicht mehr besetzt werden, mhm. nicht mehr als und das ist ja. Ich will das auch gar nicht äh, kritisieren, dass eben dieses neue Bild von der MILF und mhm. ähm, man kann irgendwie, ich meine, sollen Vögel ein bisschen ins Grab fallen? Wirklich? Also das ist, damit hat das ja gar nichts zu tun, sondern es mhm. hat damit zu tun, dass man eben, dass man ehrlich mit sich und seinem Körper ist, dass man ja. sich helfen lässt. Ja. Und dass man eben Frauen auch hilft, die wirklich nicht wissen, wohin mit sich, mhm. ähm, weil sie eben nicht in Berlin-Mitte sitzen oder weil sie nicht genau. die, die Mittel haben oder weil sie nicht in Homeoffice gehen können und mhm. all diese Dinge. Und das fand ich halt irgendwann dann schwierig. Und gerade eben Frauen mit Migrationshintergrund, vielleicht unsere Mütter, die nicht so gut Deutsch Also
0: jetzt nicht mein aber ja, ne, die meine, nicht gut genau. Deutsch sprechen. Ja, ja. Und die dieses Thema gar nicht ansprechen, weil das so schambehaftet genau. ist, überhaupt über Sexualität genau. zu reden ne? und über sich selbst.
1: Und ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Hoffnung. Und ich meine, das ist, äh, das apropos Bestsellerliste, ist in, in der deutschen Bestsellerliste ist tatsächlich nur ein Thema im Augenblick äh, doppelt vertreten. Das sind die Wechseljahre mit Sheila Delis Buch und meinem Buch. Irgendwo da draußen müssen halt Frauen sein, die sich offensichtlich sehr dafür, oder Menschen, die sich sehr dafür interessieren. Und was ich ja auch immer sage, ist, dass es, es geht die Hälfte der Menschen an, weil tatsächlich alle Frauen durch die Menopause gehen. Auch die, die keine Beschwerden haben. Glückwunsch übrigens. Mhm. Und indirekt betrifft es auch die anderen, weil natürlich wir mit Männern interagieren. Das kann man ja nicht voneinander abkoppeln. Und man hat irgendwie Partner und Kollegen und äh, äh, Menschen auf der Straße, mit denen man äh, interagiert. Und die müssen doch auch verstehen, warum man so ist, wie man ist. Man spricht ja auch über seinen Bandscheibenvorfall. Genau, genau. Und ich finde, das macht niemanden schwächer. Und ich sage auch immer, dass keiner macht sich über Städtische im Büro lustig. Ja. Warum sollte man sich über die Wechseljahre lustig machen? Ja. Und warum nicht einfach mal darüber sprechen? Warum nicht mehr Forschung fördern? Warum nicht überhaupt die medizinische Versorgung für Frauen und Männer letztendlich auch verbessern?
0: Miriam, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Die gereizte Frau, ich kann es euch total empfehlen. Und ähm, danke für deine Offenheit. Danke für die Einladung nochmal. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.